0: Radio Drenthe, Drenthe Toen.
1: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Met aandacht voor tientallen prachtige werken. Te zien in het Drenns Museum in Assen vanaf 24 november. Met als een en al overkoepelend thema hebben ze Drenthe met elkaar gemeen. Schilderijen van kunstenaars uit de periode 1850-1950. Mestag, Jozef Israëls van Gogh en vele anderen, waaronder ook buitenlandse kunstenaars.
2: Ja, er zijn ook een paar buitenlanders in Drenthe geweest, waaronder de Fransman Alphonse Stengelin die, ja, die zo dol was op Drenthe dat hij zomer na zomer weer terugkwam hier en ook in het dorp werd opgenomen en hoog ze noemden hem liefkozend meneer Stengel, want Stangelin konden ze niet uitspreken.
1: Annemieke Rens, conservator het Rensmuseum. In de rubriek Old Nijs wordt voorgelezen uit de krant van toen. En samen met voorname dames uit Assen luisteren naar een causerie... over lichaamsbeweging op een theemiddag aan de hertenkamp. Het archief gaat over wat er vroeger thuis aan de muur hing. Marga Kool vroeg het op de Rono Radio in 1986 aan onder meer Gerard Nijenhuis.
3: Wij hadden een paar, uh, hele lillijke dingen aan de wand. Dat waren schilderijen met zonnebloem. Die waren door dus slim in de mode. Dat uh, was niet mooi, maar wat wij aan nice moois in hoe hadden... Uh, dat waren een poort alle meubels uh, die van mijn grootouders waren. Het woord kan ik nog nooit verklaren, uh, maar dat num zat in een pulpitrum.
1: Henk Luning bespreekt het treurige lot van de kettinghond. En met de mannen van de waterleidingmaatschappij Drenthe... bekijken we een nu zo goed als verlaten terrein... waar het vroeger een en al bedrijvigheid was. Henk Nijkeuter bespreekt Cornelis van Schaik, de man die Drenthe en Suriname met elkaar kon vergelijken. En Wiebe Kruijer sluit af. Dat en meer, dit is Drenthe Toen.
4: Sophie Timmer. Radio Drenthe.
1: Vanaf volgende week kan iedereen genieten van de tot nog toe grootste tentoonstelling van schilders over Drenthe. In, ja, waar anders zou je zeggen, het Drents Museum in Assen. Waar al een tijd de nadruk ook op de eigen provincie is gaan liggen. Hoofdconservatoren Annemiek Rens is bekend met het genre. Ze schreef er al eerder een boek over. En dat heeft ze voor deze tentoonstelling ook weer gedaan. En dat was beslist geen straf voor Annemiek. Barbizon van het Noorden. De ontdekking van het Drentse landschap 1850-1950 is de titel van de tentoonstelling. En wij bezochten het museum alvast. <middels> Het Museum heeft het over een lang gekoesterde wens, staat in het persbericht. Maar volgens mij is het ook een uh, waar hoofdconservator conservator Annemiek Rens ook over gedroomd heeft en misschien een droom die uitkomt of niet? Anamiek,
2: ja, absoluut. Want ik ben natuurlijk in die collectie gedoken en ik heb zoveel mooie Drentse landschappen gezien uh, die ik nog niet kende en uh, ja. Je ziet dan de kwaliteit en de diversiteit en je hebt dan zo sterk het gevoel van hier moeten we iets mee. We hebben natuurlijk een mooi boekje gemaakt een paar jaar geleden, maar ja, die schilderijen uh, lenen zich er gewoon voor om groots gepresenteerd te worden. En dat gaan we nu eindelijk doen.
1: Het is voor jou geen onbekend terrein. Je hebt er al eerder over gepubliceerd, samengesteld. En toch heeft het Drentische Museum nog nooit zo'n grote tentoonstelling gehad met werk van schilders die naar Drenthe kwamen. Klopt dat?
2: Dat klopt. Uh, de, een paar jaar geleden hadden we een wat kleinere presentatie, schildersparadijs Paradijs Drenthe. En daarvoor was er in 1997 de tentoonstelling De Haagse School in Drenthe. Uh, maar uh, ja, de tentoonstellingszaal was toen nog niet gebouwd, dus uh, zoveel ruimte hadden we toen gewoon nog niet.
1: Waar hebben we het eigenlijk over? We hebben het over met name werk uit de 19e eeuw, maar ook daarna.
2: Ja, de focus uh, ligt op de periode 1850-1950, maar we laten ook zien wat de kunstenaars die eigenlijk als eerste in Drenthe kwamen, zoals Van Drilst, wat die geschilderd hebben. En daarnaast gaan we door tot uh, eigenlijk tot op de dag van vandaag. Uh, dus we hebben ook een soort epiloog met werk van kunstenaars uh, die nu uh, hier uh, aan het werk zijn en laten zien dat Drenthe nog steeds uh, inspireert.
1: Wat belangrijk is uit die, uh, die periode, zeg maar, nou pak een beetje, de 19e eeuw, is dat schilders hier echt met een doel naartoe trokken. Om, om Drenthe te vereeuwigen. Maar Drenthe was niet zomaar een, een plek op de, op de aardbol.
2: Nee, dat klopt. En uh, ja, het is eigenlijk allemaal onderdeel van de tijd. Hè? Je ziet dat uh, Nederland uh, verstedelijkt. Uh, er komt steeds, steeds meer industrie, en kunstenaars gaan op zoek. Naar, uh, ja, naar plekken die nog ongerept zijn. En, en ja, in navolging van uh, de school van Barbizon in, uh, in Frankrijk. Vandaar ook uh, de titel van de tentoonstelling. En uh, uh, ja, kunstenaars gaan dus op zoek naar, naar het landschap. Naar de eenvoud. Uh, en ze gaan schilderen in de natuur zelf. De tubeverf uh, is nog niet zo lang geleden uh, op de markt gekomen. Dus dat is ook veel makkelijker.
1: En Drenthe ligt dichtbij. Nederland is relatief klein. Dus het is ook wat te bereizen.
2: Ja, precies. Dus uh, dat uh, maakt natuurlijk ook veel uit, want veel kunstenaars die maken natuurlijk een reis naar Italië, maar dat is niet voor iedereen mogelijk. En uh, nou ja, in Drenthe kon je prachtige landschappen uh, vinden, dus je hoefde helemaal niet zo ver weg.
1: Je noemde het al Barbizon, een plaats in Frankrijk uh, uh, die zich ook uh, leende voor nou ja, uitstekende uitstekend materiaal voor schilders, hè, om daar te gaan schilderen. Wie heeft het eigenlijk bedacht, uh, uh, Barbizon van het noorden?
2: Ja, nou, over zoiets zijn we altijd met een heel team uh, in discussie. En uh, ja, we wilden uh, laten zien dat, uh, ja, dat die kunstenaars in Drenthe eigenlijk geïnspireerd zijn... door de grote school van Barbizon, dat echt een begrip is in, uh, in de kunstgeschiedenis.
1: Je zei het al, um, Drenthe had een, een aantrekkingskracht die ook te maken had... met opkomende industrie in de rest van het land, de grote steden... met de uh, problematiek in de grote steden. Die schilders wilden ook echt... Een soort van terug naar de natuur?
2: Ja, absoluut. En uh, niet alleen wilden ze dat zelf, maar uh, ja, de schilderijen met landschappen waren ook heel populair op de markt. Dus ze konden er ook goed zijn geld mee verdienen.
1: En dan hebben we het over met name het platteland, hè?
2: Ja, absoluut. En nou ja, waar heb je nog meer platteland dan in Drenthe natuurlijk. Dus hè, kunstenaars uh, zitten in Nederland op allerlei plekken. Bijvoorbeeld in, in Oosterbeek, uh, op de Veluwe. Maar uh, nou ja, Drenthe was eigenlijk misschien wel het, het laatste plekje... wat nog zo ongerept uh, overkwam uh, voor kunstenaars. Dus ja, ontzettend populair. Eigenlijk al, alle grote kunstenaars uit die tijd zijn in Drenthe geweest. Eigenlijk hebben we het over
1: een soort marketing voordat dat überhaupt bestond.
2: Ja, zo kun je het wel zeggen, denk ik, want uh, de kunstenaars zijn eigenlijk als het ware de eerste die uh, een visueel uh, beeld van, van Drenthe uh, verspreiden over Nederland, maar ook daarbuiten, want hun schilderijen werden verkocht, ook uh, aan Amerikaanse verzamelaars bijvoorbeeld, en zij dus zijn dus eigenlijk de eerste die, uh, die, die dat beeld van Drenthe neerzetten.
1: Een paar schilders uh, behandelen, um, mag jij zeggen welke? Vincent van Gogh kennen we natuurlijk allemaal. Mesdag, uh, van der Sande, Bakhuizen. Maar ook buitenlandse schilders, hè?
2: Ja, er zijn ook een paar buitenlanders in Drenthe geweest. Waaronder de Fransman Alphonse Stengelain. Die, ja, die zo dol was op Drenthe dat hij zomer na zomer weer terugkwam hier. En ook in het dorp werd opgenomen. Hè, in hooghalen, ze noemden hem liefkozend meneer Stengel. Want Stengelain konden ze niet uitspreken. Maar ook de Duitse kunstenaar Max Lieberman. Een hele bekende kunstenaar in die tijd. Die vond zijn inspiratie in, in Zwelo. Ja, je zegt het al, mensen vonden het
1: leuk. Maar hoe was de ontvangst over het algemeen in Drenthe? Wat weten we daarvan?
2: We weten uh, wat anekdotes. Uh, maar ja, ik kan me voorstellen dat... dat... De mensen natuurlijk wel raar opkeken, want het was toch vreemd kunstenaarsvolk. En wat kwamen die dan doen? En nou, we weten bijvoorbeeld dat dat, dat voor Van Gogh heel erg lastig was. Uh, en, want die kon ook geen modellen vinden. En ja, mensen die moesten niet zoveel van hem hebben. Dus dat, dat weten we over hem. Maar van de andere kant weten we weer dat uh, Stengeler en Van der Bakhuizen heel erg geliefd waren en echt onderdeel gingen uitmaken van de gemeenschap. Ja,
1: in, uh, in de Drentse steden, werd, uh, werd niet geschilderd. Het was echt het platteland, dus hunebedden, dorpen. Zwelo noemde je al. Wat waren nou populaire dorpen voor de schilders om naartoe te gaan?
2: Ja, in Drenthe zijn dat eigenlijk meerdere plekken. Uh, Zwelo is denk ik de bekendste, maar ze zaten ook in Rolde, in uh, Hooghalen, in uh, Exlo. Uh, nou ja, en je kon natuurlijk vanuit daar ook uh, de heel Drenthe gaan verkennen.
1: Ik mag het eigenlijk niet zeggen en ik bedoel het ook niet onaardig... maar het zijn echt de, de clichés van Drenthe. hunnebedden, de hei, schapen.
2: Ja, ja, ik denk het wel. Het zijn natuurlijk hele schilder, schilderachtige, idyllische uh, plekjes. En uh, nou ja, misschien is, is Van Gogh dan de grote uitzondering... want die ging juist uh, naar uh, Zuidoost-Drenthe... en die schilderde de veenarbeiders en het uh, donkere landschap... wat natuurlijk voor de meeste kunstenaars niet zo aantrekkelijk was...
1: We pakken het boek er even bij uh, Annemiek en, en ik zou je willen vragen om naar hartelust even voor ons en de luisteraars te bladeren en, en, en misschien kun je wat vertellen over een schilderij dat we dan zomaar uh, willekeurig of misschien iets minder willekeurig tegenkomen.
2: Ja daar gaan we dan. Nou ja ik, het zijn eigenlijk allemaal favorieten van mij geworden die we hier uh, langs zien komen en uh, ja, ik denk dat we hebben nu een pagina opengeslagen... waar we een werk van Simon uh, Moulijn zien uit 1894. En nou ja, misschien valt het je ook meteen op hoe ongelooflijk modern uh, dit werk is... en hoe, hoe anders ten opzichte van uh, wat eigenlijk de meeste kunstenaars doen... Op dat moment en uh, Molijn had uh, niet uh, heel lang daarvoor een tentoonstelling uh, van uh, van Gogh gezien, de allereerste tentoonstelling in Nederland en hij was zo beïnvloed uh, daardoor dat zijn schilderstijl uh, veel meer kleur kreeg en veel ja, moderner werd. Dus dat is absoluut een van mijn uh, favorieten.
1: Ja, het is wel inderdaad een opmerkelijk uh, doek, maar er staan wel meer van dat soort extremen in hè.
2: Ja, de, nou ja, als je door, door het boek bladert, dan zie je ook gewoon de diversiteit uh, van de collectie... en de manieren waarop kunstenaars uh, het landschap uh, ja, op hun een, op een eigen uh, weg uh, ja, vormgeven. En je bladert natuurlijk ook door de tijd. Dus je begint bij landschappen die echt wat meer uh, romantisch zijn, hè, meer sprookjesachtig. En je gaat uh, nou ja, naar de Haagse school, dat zijn uh, toch wat meer, wat meer richting het impressionisme. Heel erg bezig met, uh, met toon en kleur en... Uh, Licht, uh, lichtinval en ja, we eindigen natuurlijk op een veel modernere uh, manier zoals de kunstenaars van de ploeg die ook in Drenthe kwamen en heel, met heel veel kleuren en heel expressief natuurlijk het landschap vastleggen.
1: Heb jij Drenthe hierdoor beter leren kennen door jouw werk met de Drentse schilders?
2: Ja, absoluut. En het leuke is ook, als ik door Drenthe rijd, dan zie ik eigenlijk de hele tijd al die kunstwerken uh, ook voor me. Uh, dus uh, ja, ik vind, het, ik vind Drenthe prachtig en het maakt eigenlijk niet uit waar je heen gaat. Uh, ook uh, de Zuidoosthoek vind ik prachtig, dus uh, absoluut.
1: Heel veel is verdelen, maar, maar zie jij, als je naar die werken kijkt, zie jij wat, wat zij hebben gezien?
2: Ik denk dat dat uh, nog in bepaalde mate vandaag de dag nog wel aanwezig is. Is, al is er natuurlijk wel veel verdwenen, hè. In, in die tijd was er natuurlijk was bijna alles heidelandschap en dat is nu wel uh, anders. Dus dat zijn, uh, ja, toch, er zijn nog bepaalde heidegebieden overgebleven waar je nog wel die sfeer uh, kan proeven.
1: Als je nou van baan zou veranderen, hè, je, moet, je moet Drenthe verkopen op, op wereldwijde schaal. Zou, zou je Drenthe dan nog uh, kunnen aanbieden als kunstenaarsprovincie?
2: Absoluut. Ja, ik zou denk ik uh, zeggen dat het ja, nog steeds eigenlijk een van de meest ongerepte uh, uh, plekken is in Nederland waar je echt uh, de natuur uh, kan beleven in alle rust en waar je ruimte hebt om na te denken en uh, waar je geïnspireerd wordt.
1: En uh, nog één vraag, waar komen al die doeken eigenlijk vandaan?
2: Ja, die zijn door de jaren heen in onze collectie terechtgekomen. Soms omdat ze geschonken zijn, soms omdat we ze hebben aangekocht. Elke dus elk schilderij of tekening heeft zijn eigen geschiedenis. En uh, nou ja, het zijn, ik denk dat we honderden werken in de collectie hebben. En in de tentoonstelling kunnen we die natuurlijk niet allemaal laten zien.
1: Er is nog een van Gogh te kopen. Boer verbrand onkruid. Heeft hij in Nieuw-Amsterdam gemaakt, naar het schijnt. Heb je daar nog belangstelling voor?
2: Geen commentaar.
1: Barbizon van het Noorden. De ontdekking van het Drentse landschap 1850-1950... is van 24 november aanstaande tot en met 22 maart 2020 voor iedereen te zien. En voor de tentoonstelling is ook samengewerkt met Stichting het Drentse Landschap. En daaruit volgt naar verluidt ook een randprogramma rondom de tentoonstelling... waarbij kunst, cultuur en natuur op een bijzondere manier samengaan. Ja, en als je Drenthe ingaat na het zien van deze schilderijen... Dan, uh, dan overkomt je wellicht hetzelfde als Annemiek Rens... dat je al die schilderijen weer terugziet. Ja, we zitten hier aan de Bijlarsstraat 30, RTV Drenthe... In een, uh, in een pand dat ooit gebouwd is als de HBS. En op een steenworp afstand vinden we dan de Hertenkamp... die daar ook al heel lang ligt, met Herten en al. En daar heeft ook altijd een uitspanning gestaan. En misschien gaat het daar wel over in het volgende bijdrage... Van al dat oosterhuis die uh, in een hoekje zit met een hele stapel oude kranten.
5: OLD MEIS nice. Vandaag neem ik je met naar een theemiddag voor in de Hettekamp in Assen. Maar dan wel op 12 april 1926. In de provinciale Drijzen en Azarkraat van 13 april 1926, een dag later dus... stiet een dermate groot verslag dat ik zal proberen door je een kleine samenvatting van de gem. De Vereniging van Huisvrouwen, zo begint het artikel... had gistermiddag in de Hertenkamp een theemiddag gearrangeerd... die door twee geheel verschillende te behandelen onderwerpen... aantrekkelijk gemaakt was. In de eerste plaats hield de heer H. Holman, leraar gymnastiek... een causerie over, jawel, gymnastiek. De heer Holman gaf, nadat mevrouw Wesselsboer de theemiddag had geopend... een uiteenzetting over wat onder lichaamsoefening verstaan moet worden... En dan een heel referaat van de heer Hooman dat hij het jammer vond dat lichaamsoefening nog niet als verplicht leervak op alle scholen gegeven werd. Toch moest hij constateren dat reeds een grote vooruitgang te constateren was... vergeleken bij vroeger, toen eraan stelselmatige lichaamsoefening op school niet gedacht werd. Oh, en dit is ook wel een mooi stukje. Hoewel voorstander van sport betoogde de spreker... de sport slechts uitsluitend te willen beschouwen als middel om het doel doelmatige lichaamsbeweging te bereiken. Van wedstrijden die tot overdrijving aanleiding geven en het lichaam dwingen tot te grote lichaamsinspanning verklaarde spreker zich een beslist tegenstander. Alleen die lichaamsbewegingen die een gunstige invloed uitoefenen op de levensfuncties kunnen gerekend worden tot de lichaamsoefeningen. En er werden heel betoogd dat eigenlijk kinderen vanaf de geboorte al de drang hebben om te bewegen... en dat kinderen juist in de schooltijd dwingen worden om die beweging te beperken... met, zo dit hier, voor de goede ontwikkeling van het lichaam nadelige gevolgen. Een gelukkig verschijnsel is het dat opvoeders hun aandacht aan dit kwaad hebben gewijd... met als gevolg meerdere zorg voor goed geventileerde lokalen, passende banken... en de geregelde ontspanning door speelkwartiertjes enzovoort. Maar het ging de heer Hohman volgens de kraans niet alleen een lichaamsbeweging, het ging ook zeker om een goede lichaamshouding. Het vergroeien van de ruggengraat is een veelvoorkomend verschijnsel dat door spreker uitvoerig besproken werd. Als lichaamsoefening die het lichaam het best in staat houdt om de verschillende functies naar behoren te verrichten, noemde spreker het zwemmen. En aan het einde van het artikel nog een zin die mij wel nieuwsgierig meuk, want zo die hier. Tot slot werden nog enkele lichaamsbewegingen behandeld... die op verschillende leeftijden niet mogen worden uitgevoerd. En ondanks dat lange artikel steed niet in de kraan welke lichaamsbewegingen dat zullen kunnen wezen. Maar uit het hartelijk applaus bleek voldoende... dat de causerie met aandacht was gevolgd en zeer was gewaardeerd. Het was misschien ook wel goed dat de dames... na deze lange theemiddag iets weer in de binnenkwamen voor de intussen oh zo lichaamsbeweging.
6: Radio Drenthe presenteert. Opnamen uit
1: het archief. Ja, wij zijn het archief weer eens ingegaan. En wij vonden op de Rono Radio uit het jaar 1986 een gesprek dat Marga Kool had met Gerard Nijenhuis, Peter van der Velde, Jan Veenstra, Jannie Boerema. Onderwerp was heel origineel de inrichting van het ouderlijk huis.
3: Wij hadden een paar uh, hele lelijke dingen aan de wand. Dat waren schilderijen met zonnebloem. Die waren door dus de mode. Uh, dat was niet mooi, maar wat wij aan moois in hoe hadden... dat waren een paar alle meubels uh, die van mijn grootouders waren. Dat was een... Uh, uh, ik, ik kunt, het woord kan ik nog nooit uh, verkloren, maar dat noemen zat in een pulpitrum. En dat was een soort bureaugie En mijn vader vertelde dat hij er stunnen aan te schrijven. Er zaten allemaal kopen knapjes op en mooi hekwerk. En als je dan de klep deed, dan zaten er binnen allemaal logies in. Dat was echte kunst. En... Uh, dat was dan wat ze van vroeger hadden. En zo bij de boerenfamilies waar ik dan voor kwam... Daar hadden ze allemaal van die oude dingen en die waren mooi. Maar wat ze later zelf aanschaft hadden, dat was pure kitsch.
7: Peter van den Velden, wat hing bij u thuis vroeger? Nou, dat was niet zoveel bijzonders. Wij hadden geen oude meubels. Maar als ik zo denk, uh, wat er bij andere mensen uh, stond en hung... dan waren dat dus uh, net en zo met de kom erop... Dat was volk overhaafd van een familie. Maar wat er aan de muur hangt... dat was ter herinnering aan uw 25-jarige echtvereniging... met mooie zilveren letters. Of met golden letters als het 50 jaar was. Uh, en dan had een kalender en dat was meestal bekeken.
2: Een kalender om bladjes af te scheuren elke dag? Ja,
7: ja een scheurkalender. Ja, maar veel kunst hing er niet aan de muur.
2: Wat hing er bij Jan Veenstra vroeger aan de muur?
7: Nou... Ik kan me
0: eigenlijk niet zo heel goed herinneren wat er precies aan de muur hing. Eén ding, weet ik in elk geval nog wel. En dat was een verschrikkelijk levensgroot schilderij. Van een heideveld met een scheuper en een aantal schapen erop. En dat is voor mij het symbool van, van kitsch eigenlijk uh, worden. Dat, dat is iets wat er hing. En uh, dat, nee, dat, uh, dat vond ik zo oer lelijk. Maar het bleef er hangen en het, had ook, het bleef ook alle aandacht naar zich toe trekken. Uh, maar het had helemaal niks met kunst te maken. Kunst en cultuur was bij ons vroeger niet iets wat dan uh, aan de muur hang. En of in, uh, in dingen zichtbaar was, maar dat speelde zich af zoals dat heurde in gereformeerde gezinnen in het verenigingsleven. Ja. Maar zichtbare kunst, tastbare beeldende kunst en dat soort zaken, dat was er niet.
1: Met historisch onderzoeker Henk Luning uit Assen duiken wij weer in de geschiedenis van Drenthe en de dieren. Want Luning is dierenkenner en mensenkenner tegelijkertijd. En dit keer weer een treurige geschiedenis over honden. Vorige week was het ook al niet al te vrolijk... toen we meer hoorden over de trekhond in Nederland... die tot in de jaren zestig werkte voor of onder de kar. En vandaag gaat het over kettinghonden.
8: Ja, die worden eigenlijk gebruikt om het erf te beschermen, kun je zeggen. Hè? Ja, dus... En wanneer de laatste trekhonden definitief worden uitgespannen... is de hondenbescherming uh, nog bezig... Uh, uh, om het lot van die kettinghonden te verbeteren. Kettinghonden lagen vaak aan een kort en zware ketting, zonder enige beschutting. En hadden alleen dus een, een wakende taak op het erf. En het onderkomen was vaak niet meer dan een lege ton. En, en de ketting was vaak te kort. En vaak niet meer dan een meter lang. Uh, en daar dus zat het dier dan zijn hele leven aan vastgeklonken.
9: Wat, wat was nou het voordeel van zo'n zo kettinghond? Wat had je daar nou aan? Die lag op je erf en, en die blafte naar... Mensen die misschien kwaad in de zin hadden of zo?
8: Nou, in elk geval waarschuwde eh, de hond door het blaffen dat er iemand aankwam. En we hadden zelf vroeger ook een hondje en die, die was ook erg waaks. En eh, die blafte heel erg als er iemand het erf op kwam. En als de man er dichterbij kwam, dan begon hij te kwispelen. Dus eh, dat was net het omgekeerde. <laughs> ja. Ja. Maar eh, ja, nou, het was om haven en goed te beschermen, daar ging het om. Hè? Eh, het is dus zelfs zo dat... Eh, de belasting op de honden, die was dus voor waak- en heemhonden, was die ook lager. Dus dat, dat, dat werkte eigenlijk in de hand dat er meer heemhonden kwamen hè, om lagere belasting te moeten betalen.
9: Dus je moest voor een loslopende hond moest je meer belasting betalen dan voor een kettinghond?
8: In de dertiger jaren is er een scheefgroei in de wet op de hondenbelasting. De aanslag op de loslopende honden is één keer zo hoog als op kettinghonden. Dus de loslopende honden moet je dubbel voor betalen. Daar komt het meestal op neer. En daarom werden ook veel dieren juist aan de ketting gelegd.
9: Ja, veel, veel dieren leed als, uh, als gevolg. Dat was natuurlijk geen leuk leven. wat. Die, uh, het was wat... geen
8: leuk leven, nee. Uh, nou, er, er waren bijvoorbeeld in... Uh, ja, ik weet niet wanneer dat precies is. Ik ben in elk geval voor de oorlog uh, waren Er in Meppel 130 kettinghonden... waarvoor een gulden werd betaald... En er waren 144 loslopende, waarvoor men 2 gulden betaalde. En een raadslid vroeg zich af welke verbeteringen het voorstel had. Want men wilde dus eh, de hondenbelasting bepalen op 1 gulden 50 per jaar. Voor alle honden? Voor alle honden. En dan eh, waren ze dus eh, van, van het gezeur van de controle af. Hè? Maar goed, eh, uiteindelijk eh, kreeg een BAW hun zin. En uh, werd het dus één gulden en uh, voor die loslopende honden twee gulden.
9: Met als resultaat dat er veel meer honden aan de ketting gingen, want uh, nou, dat weet over. ik niet
8: Nou, ja. dat weet ik niet precies, maar in elk geval, het, het lost er niks op. Ja, er waren ook wel vaak ongelukken met kettinghonden. Ze waren vaak vals, of uh, ja, misschien beter gezegd, vals gemaakt. Uh, gebeten worden door een kettinghond was eigen schuld dikke bult
9: leggen ze uit. Dat was je eigen schuld. Ja?
8: Ja, moest je maar niet te dichtbij komen. Dus uh, dat, uh, ja. En dat was dan zeker het geval wanneer er een bordje wacht u voor de hond bij de straat stond. En zo ging de eigenaar uh, altijd vrij uit. Dat betekende het bordje wacht u voor de hond. Ja.
9: Juist. Gewaarschuwd mens. Ja. Um, maar het heeft eigenlijk nog heel lang geduurd hè, dat men kettinghonden uh, op het erf had. Ja, het
8: was de kettinghond die ook na de oorlog nog altijd uh, hulp nodig had. Uh, het ontgaat uh, de inspecteurs tijdens hun controlertochten door het land niet dat er heel veel leed is onder de waakhonden, gebrekkige slaapplekken of het helemaal ontbreken van een rustplek en door veel te korte en zware kettingen. En er was op dat moment geen enkele, geen enkele wettelijke bescherming voor de kettinghond. Daar kun je je vandaag aan de dag niks bij voorstellen. Maar we hebben het hier wel over 1955. Dat is nog niet zo, zo lang geleden.
9: Nee. Huh?
8: nee. nee. De bond die richt zich nou meer en meer op de kettinghond. En daarvan waren er in 1955 naar schatting nog 60.000 in ons land.
9: Geen, geen zeldzaam verschijnsel eigenlijk. Nee, dat waren
8: heel veel. Zo is er bijvoorbeeld nog een, een voorval... Eh, mevrouw davids Anzing uit Bunnerveen... die schoot de discussie over die honden helemaal in het verkeerde keel gehad. En dat was toen in 1971. En ze klom in de pen en schreef met verwondering in de Drentse krant... dat er landelijk nog zo'n 30.000 kettinghonden zouden zijn. Dus oh, dat, dat was in veel. 1971. Ja. 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 Maar vandaag aan de, aan de dag zie je natuurlijk geen kettinghonden meer... Uh, het besluit in zaak het houden van een waak- of heemhond ging gelden. Uh, dat was een nuttig instrument voor de inspecteurs... wanneer ze wantoestanden aantroffen op allerlei erven en terreinen.
1: Ja, die honden van toen die moesten weten hoe dat tegenwoordig gaat. en Datzelfde geldt waarschijnlijk voor de hondeneigenaren. Het is allemaal goed gekomen met, uh, met die kettinghonden. En de trekhond natuurlijk. Het is gewoon verboden om een hond op die manier te houden. Henk Luning hoorde u. En volgende week gaat het over de zwalfies, oftewel de zwaluwen. Dit was een bijdrage van Lydia Tuinman. Mooie en minder mooie boerenerven. Daar gaat het over in de serie Gesprekken met Helene Tonkens... die we deze maanden uitzenden. We wandelen door Drentse Dorp... en bekijken of het allemaal wel historisch verantwoord is. Want, zo zegt landschaps- en tuinadviseur Tonkens... Als je dan toch de moeite neemt om je boerderij mooi te verbouwen, met behoud van allerlei historische elementen, neem dan je erf en je tuin ook mee. Vandaag is collega Lydia in Wapserveen op bezoek.
9: Ik uh, zit nu aan een tafel met een mooi uh, zwilkie erop. En dat is uh, de tafel van, mag ik uw naam even? Jenny Sol. Jenny Sol. En Jenny Sol, uh, die ken jij weer, uh, Heilien Tonkens, vanwege... Haar mooie boerenerf eigenlijk. Ja.
6: ja. Hoe, hoe is dat begonnen met jullie? Uh, nou, ook via TV Drenthe dan in de tijd, hè, dat we hier een keer een uitzending gemaakt hebben voor uh, Groene Kringen. Dus dat was al heel lang geleden over het erf en wat hier allemaal was. En daar heeft ze toen allemaal dingen over verteld en hebben we natuurlijk met beeldmateriaal gedaan. Ja.
9: En, en het is nu uh, dik twintig jaar
6: later. Wat, wat is er in de tussentijd veranderd hier? Nou, je kan zeggen, eh, boerderij is van binnen verbouwd. Maar het erf van buiten eh, heeft nog dezelfde uitstraling. En daar word ik nog altijd heel erg vrolijk van als ik zie eh, wat ik hier op dit erf tegenkom. He, we hebben gekeken buiten naar de bestrating. He, dat, dat patroon wat erin zit, een stukje ziel... Uh, ...noem ik dat ook een stukje geschiedenis... ...wat je af kan lezen in die bestrating. Uh, het boomgaartje wat hier nog is... Uh, ...met dat fruitheggetje eromheen... ...een uh, beetje micro ...daar uh, word ik wel vrolijk van, van dat soort dingen. Hey, we zitten nu uh, bij, de, bij de baan er ook... ...en je ziet hier hoe die klinkenbestrating is. Hey, die ligt... Hier eh, haaks op het huis, hier dwars voor die baan, er, daar zitten wat patronen in. Het loopt hier wat naar beneden. Er is op een gegeven moment hier weer de greppelgoot om het water af te voeren. Hier ook bij schuren, het gaat naar beneden van twee kanten. En je maakt zichtbaar eh, waar het water zit. En alles is gericht op die functionaliteit. Er moest gewoon gewerkt worden, klaar. Er moest gewerkt worden, ja. En als ik nog materiaal had wat ik kon gebruiken, dan gebruikte ik dat. Wil ik een schuur bouwen en er zijn nog biels een eindje verderop? Nou, dan haal ik die erop. Dan ga ik dat toch mee bouwen.
9: Ja.
6: Dat, is, dat vind ik wel heel erg leuk. Hè? Dat is de boerenmanier om de dingen te doen.
9: Er is ook veel veranderd, want uh, je vroeg net uh, uh, over, uh, de, de, de laatste keer dat jullie hier waren, was er
6: nog een, een pompstraat, zei je?
7: Ja,
9: de,
6: daar is natuurlijk, hè, boerderij is nu woonboerderij geworden, dus daar is, binnen is veel veranderd, maar buiten kun je toch zeggen in grote lijnen, is de sfeer, is er nog. Hè, de indeling is er nog, het groen staat er nog. En We
9: hebben net uh, gekeken bij de, bij de bomen hè, en daar hadden jullie het ook even over, want wat, wat was jouw vraag?
6: Weet je wat er in de tijd voor rassen aangeplant zijn?
7: Geen idee. Je bent gewoon naar de kweker gegaan. Nee, deze die oude bomen die stonden er al. Ik denk die, dat die, die twee oude vruchtbomen net zo oud zijn als het huis. Dat zijn hele oude bomen. En die latere die wat, wat, wat scheef hangen, die zijn geplant in, uh, in het project van het dorp in het groen. Maar dat weet ik niet wat voor rassen, rassen als dat waren. Want er zijn er heel veel later doorgegaan. Maar die, die, die rassen die toen geplant zijn, die passen hier helemaal niet op de grond.
9: Nee. Um, we staan hier te kijken naar een mooi bijtje met hoogstam appelbomen, voor zover
6: ik het kan zien. Wat kunnen we hierover vertellen? Nou ja, dit is wat je eigenlijk kan zeggen, hè? Een, een kalverkampje, een, een, een weitje naast de boerderij, met wat fruitbomen, waar wat jongvee in kon lopen, en met een hecht eromheen. En uh, dat zijn ruige weitjes van ouds, ouds geweest, hè? er heeft vee gelopen en wat fruit, en je zorgt in deze tijd, uh, in het najaar, dat je het fruit kan rapen, dat je erbij kan. En als dit nu een woonboerderij is, ja, wat dan? Dan denk je, goh, uh, een beetje de bobbel. Er is een boom verdwenen, er is uh, weer gras komen groeien. Hè, er zit een soort micro-relief in en alles moet dan geëgaliseerd worden en het moet Engels gezond worden. Nou, dan denk ik, uh, de charme is toch ook wel uh, met dat micro-relief dat je een beetje spanning krijgt in het beeld... En iedereen heeft de mond vol over insecten en biodiversiteit en wat dan ook. En dan denk ik, jongens, er mogen toch alsjeblieft wel wat bloemen in dat gras groeien. En dat kan ook als het kort gemaaid is. Maar in een schaduw kom je de hondstraf tegen. De paardenbloemen, de boterbloemen en wat dan ook. En toch, doordat het redelijk kort gemaaid is, heb je wel eh, dat het er netjes uitziet. Dan zeggen mensen, ja, maar ik heb een zitmaaier gekocht. En dan heb ik er zo'n last van. Wel die kuilen... Ja, gos, dan rij je wat minder hard. He, want dan is het ook dat ze kunnen zeggen, nou ik kan het er zoveel minuten doen. He. Dan gaat het ook nog om een wedstrijdje: hoe snel scheur ik met dat ding door de tuin heen. En dan kun je daarna naar de fitness. Dus ik denk dan uh, neem dan nou maar een gewone maier lopen achter en geniet van dit soort microreliefs. En die oude bomen, dat is inderdaad, uh, dat moeten oude rassen zijn die het hier gewoon goed doen. Gezonde bomen, ieder jaar weer, en weinig ziekte, denk ik.
7: Ja, dat denk ik wel. Ik, 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 ik heb nog een oude foto dat er dus wel meer bomen stonden. Een pruimenboom en hier een perenboom. Maar die zijn door de jaren heen allemaal, hebben ze het loodje gelegd. Ja.
9: En, en Doet u nog wat? Uh, heeft u in de loop van de jaren veel uh, gedaan met het fruit? Of viel het en bleef het liggen?
7: Uh, nee, daar heb ik wel appelsap van gemaakt en appelmoes en veel weggegeven... Dus zo vindt het zijn plek nog wel. En toen de koeien er waren, die lusten ze ook wel. Ja, koeien houden van appels, hè? Ja. dat schuimt. Het schuimt in de bek. Ja. ja, dat is zo.
9: Ja, dan staan ze zo te malen en dan komt aan alle kanten lopen, het sap ze over de wangen.
1: Ja, collega Jeroen en ik hebben daar meteen een beeld bij. We zitten hier in de studio te lachen, schuims om de bek. Koeien die appelsap maken. Goed, we zijn Wapserveen nog niet uit, want volgende week dan wandelen we verder. Met Lydia Tuinman en Heilien Tonkens. Sinds begin november hebben wij een nieuwe serie in Drenthe toen. Over de schrieverij in Drenthe. Mooi, uh, mooi vandaag is het schilders en nu schrijvers. En dat doen we met vaste gast Henk Nijkeuter. Die ons in de studio bezoekt. Maar dit keer bezocht ik hem op kantoor in het Drents archief. Zoals sinds kort elke week bespreekt Henk Nijkeuter... met ons een, een literair kopstuk uit het verleden van Drenthe. En deze keer, beste Henk, is dat iemand die... Weliswaar heel interessant is, maar volgens mij kent niemand hem meer.
10: Wellicht Cornelis van Schaik. Een dominee die uit Amsterdam kwam. En van Amsterdam werd hij hulpprediker in Hollandse veld. En van Hollandse veld is hij weer teruggegaan. En een poosje later kwam hij in Dwingel kwam hij terecht. Dwingelo. Door werd hij predikant. En uh, door heeft hij uh, behoorlijk aan de weg timmerd. Uh, met name ook als schriever, is hij heel bekend geworden. Uh, schriever van uh, romans, gedichten, allemaal heel veel stichtelijke literatuur. Uh, en wat heel belangrijk is, Cornelis van Schaik, die heeft eigenlijk in uh, de Drentse literatuur voor uh, het eerst de Dorpsnovelle geïntroduceerd. En door is het met begund, door dat in Europees verband was de Dorpsnovelle, tweede helft 19e eeuw, was heel erg populair. Toen heeft hij door een ja, verdrenzing gegeven van een uh, de Zwitserse eh, dorpsnovellen van eh, Jeremias Godhelf, Dat werd het Geert. En een loter. In 1848 kwam hij met Trentse eh, eh, Tavrelen, kwam hij op, eh, op de prop. Nou, en dat is denk ik een dorpsnovelle bij Oetstek.
1: Even terug naar uh, die eerste dorpsnovelle. Dat, uh, dat staat ook op de omslag van uh, geschikt voor mensen op het platteland, als ik even vrij vertaal. Zoiets. Ja, dat
10: is het. He, want het was eigenlijk een boek voor het volk en over het volk van het platteland. In die dorpsnovellen, dorpsnovelisten, die Europese dorpsnovelisten, die kregen weer aandacht voor het landleven en voor met name het boerenleven. Het was een verheerlijking van het plattelandsleven. Men wil zich afzetten tegen... Ja, de industrialisatie toen al hè, tegen de steden en door de, we, het plattelandsleven werd verheerlijkt. Nou dat is een kenmerk hè, van, van dat Veurveur uh, die dorpsnovelle en dat heeft uh, van Schaik Overnum een soort verdrensing en een paar jaar kwam hij met oorspronkelijk werk
1: Wat bedoel je daarmee? Met, uh, nou
10: die verdrensing zien zien roman Geert en dat is eigenlijk uh, een, een, een kloon van die roman van Jeremias Godhelf. En uh, dus niet origineel werk maar toen hij kwam met zijn tafereel moet het Drentse dorpsleven 1848, dat was een origineel verhaal dus dat was geen vertaling het was gewoon een origineel verhaal wat hij bedacht heeft en doorin wordt ook het Drentse platteland verheerlijk wel stichtelijk natuurlijk hè, want het verhaal, je moet je wel kunnen spiegelen aan het verhaal hè. geen een jongen die, die klimt op een zoon van een kuiper die jongen die klimt op tot herenboer dat kan hij niet aan. De wilde kan hij niet dragen. Hij komt aan de drank... en raakt dan ten onder... Uh, aan de drank, Gerrit, ten onder. Nou, dat moet natuurlijk een voorbeeld, wijst... voor heel veel meis. En Zo zat het van wel weer in mijn koor. Het moest wel weer in de spiegel... Weet je, maar. maar het was wel een... Ja, oorspronkelijk mark.
1: is echt verheerlijk. Hè? Wordt het, 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 het landleven... het boerenleven dan ook een beetje... geromantiseerd als... als, als zijn een puur en zuiver... Uh, mooi bestaan... met hard werken... En... Godvrezen en dergelijke?
10: Ja, dat lijst er vooral. Hè. Godvrezend. Eh, want van was, was natuurlijk vooral predikant. Maar eh, het leven op het platteland wordt ja, wat idyllisch voorgesteld. Wel ook de realiteit wordt beschreven. Eh, maar het is eigenlijk een, een, een ode ook aan het, aan het boerenmark, zeg maar, wat
1: erin beschreven wordt. Wat vind jij van zijn boeken? Van, van dit soort verhalen als je ze leest? Nou, ik
10: vind ze vooral erg eh, interessant. Met name Tafril uit het Grenzen dorpsleven... Eh, omdat hij ook tal van eh, volkskundige aspecten in het boek beschreef. Hè. Nou, een van die dingen die ik door Oedhold heb bijvoorbeeld... dat is ook de kalenderfeesten die hij beschreef... en ook een zeer ja, breed gebruik... namelijk het gebruik van Tsoorholt... waardoor ook in beschreven... als Biggie, die haar verkeering met niet en dat Biggie wordt niet zwanger... Hè, want dat was het volk, het huwelijk, dat moet je weten... Uh, dan was het zo, het Zoorholt was dan een gebruik, dat er uh, zeg maar op de, het hoes van het Wiggy door een uh, Zoorholt, een dorre tak of een pop, een, een tak, een boomstam aankleed als een wicht, werden op het dak zet als teken he, dat het Wiggy onvruchtbaar was. Uh, en dan kwamen de uh, opgeschoten jongens op de dorp, die gingen naar het hoes van het wicht toe. En dan uh, moesten zo'n hele uh, kloed opgeschoten jongens, die moesten ook nog op drank trakteerd worden. Nou, ja. en dat, een verschrikkelijk gebruik. gebruik, verschrikkelijke gebruik. He, eh, eh, maar dat is dan een, het Soor Holt. Is dat best. Uh, ook omdat ja, van een verkeering een ja, huwelijk komen. Uh, dat moet vruchtbaar weken. Er moet nageslacht komen. Dat zie je dan in dat gebruik van Soer Holt. Thomas Rozenboom he, heeft ook nog eens in Publieke Warking. Heeft dat als voorbeeld ook naar Veurt Dan nou, van schrijft schreef erover. Natuurlijk, he, ook als, als dominee had hij door natuurlijk ook wel een oordeel over. Maar dat vind ik ook interessant uitzien uit Op een
1: gegeven moment gaat hij naar Suriname. Hoe, hoe kom je nou in die tijd, 19e eeuw is het toch ja. uh, ergens... Uh, uh, nou ja, hij, hij, hij dus zo'n beetje drie kwart van die 19e eeuw. Um, hoe kom je nou van Drenthe Suriname terecht? Ja,
10: dat is een hele mooie. Uh, wij weten niet of hij zelf solliciteerd heeft... of dat het door de koning verhoogd is, dat is nog onduidelijk... Maar hij komt inderdaad in die tijd in Suriname terecht. Natuurlijk een ongelofelijke reis. Hè. Een ongelofelijk avontuur, hè, wat hij ondergeeft. Um, hij heeft geweldig veel uh, speed eerst dat hij het Dwingel overtrekt. Hè. Want ja, door zit hij natuurlijk helemaal op zijn plek. Door dus Scherf ook over, daardoor nog wel... Ja, hij heeft met heel veel plezier aan terugdenken. Maar goed, die, die Surinaamse uh, leven geeft hij in. Hij is door op een gegeven moment, uh, komt nog in de terug, te repatriëren. En dan vertrekt hij door met een oogziekte. Hij loopt een oogziekte op, die hem dwingt om um, zien uh, werk in Suriname te beëindigen. Nou, in Suriname schreef hij ook, hè. En, hij schreef ook voor de jeugd, maar hij schreef er ook een, ja, een heel interessante roman, namelijk De Mania. een familietafereel uit het Surinaams volksleven, dat verschint in 1866. En dat is een protest eigenlijk tegen de slavernij. Een uh, heel opmerkelijk roman, hè, omdat hij door in het, het voorkomt dat een... Uh, Familie die dan ook ruw is tegen een slavin. Een slavin wordt onheugelijk behandeld. En die slavin die neemt wraak door middel van een lepra besmette manja, dat is een mango. en Dat is eigenlijk al een, ja, een verzet ook tegen slavenheid. Book heeft een literaire kring in Nederland heel weinig waardering had. Maar het is, Botte zegt, wel het vroegste relaas ook gegeven van Surinamers die gedigitiseerd hun eigen land de rug
1: toekeerden. Want het is dan nog, de slavernij bestaat dan nog, als hij daar is. Ja,
10: 1863 is het afgeschaft. Dus het is, vanaf 1866 is het in Poorjoor al afgeschaft. Recent natuurlijk, maar inderdaad een hele recente periode van het afschaffen van die slavernij.
1: Ja. Verdient, of misschien heeft hij helemaal geen eerherstel nodig en leest iedereen van schuik, behalve ik. Maar als dat niet zo is, verdient deze man eerherstel of... Of, of laten we hem in zijn eigen 19e eeuw?
10: Nee, hij krijgt eerder herstel. Want uh, Van Schaik is op een andere manier ook heel bijzonder. Hij heeft namelijk in 1899 een boekje geschreven: Sint-Nicolaas Vertellingen voor de Jeugd. En er komt in november een boek over twee eeuw uh, Sinterklaasviering in Drenthe. En uh, Oesgeverij van Gorkum, die heeft dat uh, jeugdboek, Sint-Nicolaas Vertelling van de Jeugd is weer helemaal op Nijs door de Koninklijke Bibliotheek... ...en dat hele verhaal, zeg maar, met zes vertellingen... ...waarin ook Dwingel een rol speelt... ...die zes vertellingen, die ben in dat boek ook weer uh, opnemen. ...dus in, op die wijze krijg hij weer ja, toch een soort eerherstel. Is dat Zwarte Pieter oké? Okay? Uh, nee, want Sinterklaas, die had in 1849... ...een jaar voordat Jan Schenkman, de bekende Jan Schenkman... ...met zijn boek kwam... Sint Nicolaas en zijn knechten, dus alles wat we nou Sint Sinterklaas viert, dateert eigenlijk van Jan Schenkman. Nou, van schaak was hem hier de veur en door komt geen uh, Piet of geen knecht in een veuren, want want Sinterklaas heeft door een duo rol. Dus Sinterklaas vervulde de rol van zwarte Piet.
1: Opnieuw gaan we onderweg in de wereld van de drinkwatervoorziening. Hoe ging het er vroeger allemaal aan toe? We bezoeken een van de pompstations van de waterleidingmaatschappij Drenthe, de WMD, in Bijlen. Nu is het er een oase van rust, maar vroeger een drukte van belang.
9: We staan op het zoveelste terrein inmiddels van de WMD. En ook dit is weer een terrein omgeven door hekken met bakstenen gebouwen erop... die voor mij nu nog allerlei raadselachtige functies vervullen... Maar ik sta hier met twee mannen die daar wel het fijne van weten. Uh, stel je even voor als je wil.
0: Ik ben Simon Dost van de WMD en ik werk op de afdeling Nieuwbouw.
9: Simon Dost van de Nieuwbouw en er staat nog iemand naast mij. Uh,
11: Ger Ekelmans. Uh, ik me de laatste tijd bezig met Arbozaken. Maar ik ben begonnen op de tekenkamer en kwam hier vroeger wel op deze locatie. Dus...
7: En
9: we zijn hier op deze locatie, want het is een beetje een, een historische uh, plek. Ik zie daar ook een gebouwtje staan met uh, tamelijke antiek ogende uh, ijzeren ketels erop. Wat is dat Simon?
0: Ja, dat zijn filterketels. Dat zijn kleine formaatjes, maar die hebben we toen gebouwd in uh, de jaren 50. Dat was dat gebruikelijk om kleine keteltjes te bouwen. Maar hier produceren we dus drinkwater. Dit is eigenlijk de eerste stap van de zuivering.
9: En, en was jij hier toen al, toen dit gebouwd werd?
0: Nee, ik zie er wel oud uit, oh. maar zo oud, was ik, zo oud was ik nog niet hoor. <laughs> ja. ik, ben, ik ben hier in 1982 komen werken. En dat was naar aanleiding van dat hier een gegaat in, in Hensloog. En toen vroegen ze iemand uh, met energietechnische vaardigheden. En uh, sindsdien ben ik ook maar gebleven.
9: Altijd bij de WMD gebleven. Dus de, deze plek heeft voor jou ook uh, herinneringen?
0: Het is voor mij een beetje een historische plek, omdat eigenlijk mijn carrière hier is begonnen. En, uh, ja, en uh, eigenlijk is het daar begonnen. Ik ben nu 60. En uh, we gaan dit pompstation straks uh, vervangen door een helemaal nieuwe. Dus eigenlijk is dat ook een beetje in mijn hersen van mijn carrière het hoogtepuntje.
9: Ja, want jullie uh, kunnen nu, wat kun je nu produceren hier?
0: Nou, wij produceren nu met 7 filterstraten. Produceren we ongeveer 2 miljoen kub per jaar. En we gaan straks in de nieuwbouw met vier filterstraten iets van 4 miljoen kub per jaar produceren.
9: Ja, dus... Uh... En deze oude mooie ketels met die klinknagels erin, die, die gaan weg?
0: Ja, die gaan ook pensioen, want die hebben inmiddels 60 jaar gedraaid. Dus uh, die kunnen ergens anders heen.
9: Um, nou, hoorde ik dat dit, ja het is nu een hele, hele stille plek, maar dat was het vroeger niet hè Ger?
11: Nee, hier was vroeger best wel wat bedrijvigheid. Um... Naast dat het hier een productiestation is, had je hier vroeger ook het regiokantoor. Drenthe was in drie regio's verdeeld. De regio noord, zuidwest en zuidoost. En op deze plek, het is nu een lege plek, maar hier stond vroeger het regiokantoor. Waar dus de, de fitters vandaan vertrokken en waar de, de opzichters werkzaam waren en administratieve mensen.
9: Dus het was hier s ochtends een, een heel gedoe met allemaal uh, mannen uh, op fietsen. En... Ja,
11: allemaal uh, werk, materialen verzamelen en dan uh, op, op klus. Ja.
9: Uh, en ze konden ook hier hun spullen meenemen. Hun, uh, ja. uh, wat ze nodig hadden: de buizen en de fittingen. En de... Hier
11: was ook een magazijn aanwezig voor de, ja, de meest handzame dingen. Grotere projecten uh, moesten natuurlijk besteld worden. Maar hier lag wel uh, een voorraad materiaal voor de fitters. Ja,
9: ja dus dit was een beetje. Uh... De spin in het web van de reparatiedienst onder andere... en het aanleggen van de leidingen van de WMD.
11: Ja, zo'n beetje wel, ja. Uh
9: -huh. ja. En, uh, en, en het is nu afgebroken. Hebben jullie, hebben jullie nog zo'n verdeelpunt... waar alle fitters en, en dergelijke mensen komen?
11: Ja, het is nu allemaal uh, uh, gecentraliseerd. en We hebben nu een Assen een groot magazijn... Voor, uh, voor alle monteurs, voor distributie. Ja. En nog een... Uh, ja, uh, grijpmateriaal in, uh, in Emmen, in een Hogeveen, maar echt het echte centrale magazijn staat uh, in Assen. En daar komen ze niet
9: meer op de fiets, hè?
11: Nee, dat doen ze niet meer met de bakfiets. Nee, nee, nee. We hebben nu mooie, mooie bussen daarvoor. Ja, ja, ja dat ja. klopt.
9: Zeg, Simon, wat, wat kan je verder nog over deze plek vertellen?
0: Nou, zoals ik net al zei, in 1958 zijn deze filterstraten gebouwd. Maar in de tussentijd is het best wel, zijn er best wel wat dingen uitgevoerd. Zo hebben we bijvoorbeeld in de jaren 60, 70 hebben we nog fluor lopen doseren. Dat was toen... oh,
9: ja, dat was toen modern, hè? moest voor onze tanden.
0: Ja, dat moest voor de tanden. Maar na een paar jaar was dat ook weer voorbij.
9: Hoe lang heeft dat geduurd eigenlijk?
0: Ja, dat weet ik niet meer precies. Maar volgens mij niet zo heel lang. Een jaar of vijf, denk ik.
9: Ja, want toen kwamen ze toch weer achter dat het toch niet zo gezond was voor andere dingen, geloof ik, hè?
0: Ja, wat je ook zag gebeuren is dat particulieren kwamen gewoon hun water zelf ophalen. Want die wou helemaal geen vloer in hun water hebben, wat thuis bij hen werd afgeleverd. Dus, uh, wat uit de
9: kraan wou, dat wilden ze niet. En dan kwamen ze hier met vaatjes uh, aanzetten. Ja,
0: nee, dat klopt. Ik kwam echt met de jettycans hier het water ophalen, omdat ze geen vloer in het water wou. Want dat vonden ze maar niks.
9: Ja, dus daar was ook een groot wantrouwen tegen.
0: Ja, klopt. Ja. In ieder geval is het uh, heel kort uh, zijn we gedoseerd geworden en toen zijn we er weer mee gestopt.
9: Ja. Dus, uh, hebben we nog andere bijzondere dingen met het water gedaan?
0: Nou ja, we hebben ook een ontharding nog geprobeerd uh, te bouwen. Hier. Het water hier in Beilen is wat hard. En uh, daar hebben ze ook in de jaren zeventig nog geprobeerd om een installatie voor te bouwen. Maar dat ging ook niet helemaal goed.
9: Uh, wat was dat voor apparaat dan?
0: Dat ging op basis van een ionenwisselaar. En een ionenwisselaar die wisselt zeg maar hardheid uit met zout en daarvoor moet je dus zout doseren en uh, dat, dat, dat ging niet helemaal goed in die tijd.
9: Nee, dat kon je niet helemaal in de greep krijgen, zeg maar, dat proces.
0: Nee, maar, je moet, maar dat zout moest ook weer geloosd worden. Dus, dus dat gaf allerlei uh, problemen ook richting de, de gemeentes en dergelijke. Dus dan is men daarmee gestopt.
9: Ja, en we hebben nu nog steeds uh, aardig hard water hè, hier in Beilen.
0: Ja, dat klopt, maar dat gaan we dan doen in de nieuwbouw. Dan gaan we met nieuwe technologie gaan we het water ontharden.
9: Ja, dus dan uh, hoeven we straks uh, niet meer het uh, ketelsteen uit onze wasmachines te kloppen. Ja. Zo. We stappen nu een uh, gebouwtje binnen, een paar trappen op. Wat gaan we doen uh, Simon?
0: Nou, ik kan je even de centrale bediening laten zien die hier uh, is geweest in de jaren tachtig.
9: Ja, centrale bediening van,
0: van de installatie. <laughs> ja. Toen ik hier in 1982 kwam, toen was het zo dat uh, alle filters teruggespoeld werden met de hand, achter een lessenaar. Maar vanaf 1982 uh, hebben de, al de pompstations uh, lopen automatiseren. En tegenwoordig kun je de pompstations bedienen vanaf je iPhone en ook in de gaten houden.
9: En geen filters meer spoelen aan je lessenaar?
0: Nee, dat gaat allemaal volautomatisch. En uh, sterker nog, als er een storing is en je ligt op bed en je wordt wakker, kun je gelijk zien wat er aan de hand is. Dan kun je ook ingrijpen.
9: Oké, okay, via de telefoon. Nou, ja. dat is geweldig? Oké, okay, dat is een tamelijk uh, saai kantoortje,
6: valt hij ja. hier te zien?
0: Nou ja, het is ook een stukje historie natuurlijk. Uh, in de jaren tachtig hadden we hier een centrale wacht. Toen hadden we hier allemaal uh, schrijvers aan de muur en een grote landkaart van Drenthe. En dan gingen we vanuit deze ruimte hielden we alles in de gaten.
9: Oké, okay, dus hier zaten gewoon allerlei kantoorjongens die zaten hier de hele dag op te letten.
0: Ja, onze operators, machinisten zoals we die bij de WMD noemen.
9: Ja, en hoeveel waren dat er dan?
0: Ja, WMD had drie regio's. In die tijd was dit regio Zuid-West. Ik denk dat daar zes machinisten rondliepen ongeveer. Oké,
9: okay. en nou zit er niemand?
0: Nee, ze zijn allemaal ergens anders naartoe gevlogen. En Net als ik zei, het hele pompstation draait nu volledig automatisch. Dus ja. je hoeft niet meer op locatie aanwezig te zijn.
9: Oké. Okay. Maar het zijn ook gewoon in totaal veel minder mensen geworden natuurlijk door die automatisering.
0: Ja, dat klopt.
9: Ja. ja. Oké, okay, dat was het lege kantoortje.
1: Bam. Dat was de deur, denk ik. Nou, volgende week duiken wij de katakombe in met Simon en u hoorde een bijdrage van Lydia Tuinman. Het programma zit er bijna op, maar niet voordat wij een vertrouwde jeugdherinnering hebben gehoord van Wiebe bekruijer onze hekken zoals elke week voorgelezen door collega Robert Oosting.
4: Jan Bos had een akkertje, gezonde aardbeien en wij hadden behoefte aan een partijtje aardbeiplanten. Het was geen probleem dat wij wat aardbeiplanten bij Bos gingen rooien. We kregen zo aardbeiplanten en lieten een schoon akkertje achter. Beide partijen hadden daar voordeel van. Op een morgen in augustus stogen Jacob en ik naar Eelde om aardbeiplanten te steken. De aardbeienakker van Bos lag ergens aan de weg. Waar Bos zelf woonde weet ik niet, maar dat moet in de buurt zijn geweest. Tegen tien uur kwam er een vrouw aanlopen met in de ene hand een kan en in de andere hand een tas. Inderdaad, dat was mevrouw Bos. Hoe zij wist dat wij er waren, weet ik niet, maar zij was wel zo vriendelijk om ons achter op het land koffie te brengen. Plotseling hadden wij echter onvermoed een groot probleem. Mevrouw Bos had zich die morgen duidelijk niet gewassen, evenmin als gisteren en eergisteren. Haar gezicht was grauw gesluierd, ze had bijpassend groezelige handjes en was ook overeenkomstig gekleed. De kopjes, die zij na de begroeting uit haar tas visten, waren in zeker opzicht ook bijpassend. Ook daaraan was niet te zien of ze eergisteren of veel verder terug in de tijd waren gewassen. Hoe het met de melk en de suiker waren gesteld, weet ik niet meer, en ik heb ook geen moeite gedaan om dit uit te zoeken. Onder deze omstandigheden staat koffiedrinken beslist niet gelijk aan het nuttigen van een lekker bakje troost. Integendeel. Het roept iets af van, sla mij maar over. Of hij koffie wilde of niet, ze schonk gewoon in. Gelukkig wilde ze wel praten en gelukkig verstond Jacob de kunst haar aandacht een beetje af te leiden. En zo kregen we de kans om onze koffie een eervolle en acceptabele wijze weg te werken, door het heel snel in het gras te kiepen. Op één been kun je echter niet lopen, zo vertelde ze, en daarom kregen we een tweede kopje koffie. Toen dit door ons ook diplomatiek was weggewerkt en zij de attributen wilden inpakken, bleek er nog een restje koffie in de kant te zitten. En zij vond het begrotelijk om dat weg te gooien. Dus wat volgde? Een derde ronde en weer even een moeilijk en spannend moment. Tegen twaalf uur gingen we naar huis om te eten. De namiddag hadden we ingepland om de smorgens planten te poten en zo werd ons het thee drinken met klaaske bespaard. De volgende morgen was het echter tegen tien uur weer raak. Klaaske bracht ons weer ruim hartig koffie en de daarop volgende morgen herhaalde het ritueel zich opnieuw. Toen vonden we het echter wel genoeg. We wilden de gastvrijheid en de gulheid van onze Klaaske niet langer misbruiken. We hebben tussen de middag nog een tijdje doorgewerkt zodat we genoeg planten hadden en hebben het voor de rest er maar bij laten zitten.
1: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Drenthe Toen. Vond je het leuk? Geef ons dan zoveel mogelijk sterretjes. En luister ook eens naar de andere podcasts van RTV Drenthe, zoals de Sportcast of die van Cassata.